0: Debo confesar que estoy muy emocionada y también nerviosa porque estoy en una situación de verdad que había imaginado desde hace mucho tiempo y pues qué mejor hacerlo con una persona que eh, me ha acompañado en un proceso demasiado bonito y que ha sido como pues nada lineal y bueno antes que nada bienvenidos amigos a otro episodio de Nutrición con Esencia, ¿cómo están? Yo me siento muy feliz, como les decía, porque en este momento estoy acompañada a distancia de una de las personas que, pues, me ha acompañado, como ya dije, en un largo proceso, en muchas primeras veces, y creo que este no le, va, no le voy a quitar su momento especial, porque también es la primera vez que estoy grabando desde otro país. Me vine de vacaciones aprovechando a, a poder tener un trabajo que puedo ser flexible de estar en un lugar diferente y aprovechar a grabar con esta mujer que nos hemos organizado desde hace como unos meses, pero al final ya estamos aquí. Eh, bueno, como decía, ella me ha acompañado desde hace mucho tiempo, no nos conocemos en persona, pero próximamente sí, y ella está eh, en un país muy lejano al mío, entonces ella es Larisa Jiménez, es licenciada en psicología, eh, dedicada al área clínica, con orientación a terapia con, cognitivo-conductual, estos nombres muy psicológicos, y eh, para mí es Lari, mi psicóloga. ¿Cómo estás, Lari? ¡Qué emoción estar aquí! Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Nerviosas las dos, pero contentas. Sí. Yo estoy muy contenta y también estoy pues muy agradecida con, con este espacio, que sí, que justo ya lo habíamos planeado también desde hace ratito, y una cosa y otra cosa que no se podía, pero aquí estamos. Muchas gracias. Ay, sí, no, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, y ¿te acuerdas? Bueno, lo estábamos comentando hace ratito, que ahora me va a tocar a mí hacer las preguntas, y es como wow eh, muy eh, como identificada con la película de Stutz? La, la, sí, es una, sí. sí, es una película documental, más o documental. menos. En la, que, ajá, en la que ahora el paciente es el que va a hacer las preguntas. Ahora sí que agárrate con las buenas preguntas. Ya, Oye, este es el momento. Es el momento. ¿Esto no lo había planeado? Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, pero ¿tú en qué momento te diste cuenta que querías dedicarte a, a la psicología? Uh -huh. ah, eso está bonito. Yo creo que me di cuenta como en la prepa, más o menos, porque siento que, bueno, el proceso de la terapia incluye muchísimas cosas y una de ellas también como el crecimiento y el autodescubrimiento. Entonces, no recuerdo exactamente cuál fue el motivo por el cual yo inicié a, a, a un proceso psicoterapéutico, y me acuerdo que así fue la primera vez, hice un montón de evaluaciones y tal, y que, ay, las hipótesis diagnósticas. Y conforme iba como avanzando el tiempo, que yo iba a la terapia y me daba cuenta lo que esta mujer hacía, ¿no? De que me escuchaba, de que a lo mejor hacía esta retroalimentación, de que validaba lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, como que me gustó mucho esa sensación que tuve, que dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto un montón de tiempo. Pero, ¿sabes que Me pasaba algo muy chistoso en la prepa que me decían, o sea, cuando yo compartí como, oye, yo creo que quiero ser psicóloga, como yo soy muy sensible, ¿no? Y soy de pronto como, ah, hay muchas cosas que, que yo las siento muy fuerte, de pronto puedo ser como muy expresiva, me decían como, tú estás loca, tú no vas a poder hacer eso, ¿no? O sea, tú te vas a poner a llorar con tus pacientes. Entonces, me pasaba mucho justo que yo creía como que esta sensibilidad lejos de ayudarme como que me iba a perjudicar entonces ahí estaba como eh, un poquito dudosa pero finalmente para mí ha sido una fortaleza entonces en la prepa cuando fui yo a terapia decidí que quería ser psicóloga y pues acá ando. <ríe> unos añillos después qué bonito no qué bueno me me siento identificada cuando dices el eh, que las personas comentaban que no pues es que no puedes ser capaz de eso por el nivel de de vulnerabilidad que puedes tener cuando realmente es lo que te ayuda o te empuja a hacer muchas cosas. Así uh -huh. que eh, algo que se me estaba pasando comentar, obviamente, como primero emocionada presentando a mi psicóloga, es como que, wow, una niña feliz de que aquí está mi maestra, uh -huh. es mi maestra de mi proceso. Uh -huh. eh, uh -huh. Pues la, la intención de este episodio es compartir varias varias cosas de, de terapia. Eh, por ejemplo, qué significa, cuándo es el momento perfecto para eh, comenzar terapia, si es que existe un momento perfecto y pues las ventajas y qué es lo que no podemos, lo que puedo hacer cuando no puedo ir a una terapia. Así que eh, gracias por compartir pues el, el inicio del por qué decidí hacer esto. Y uh -huh. ahora, eh, para muchas personas puede sonar como muy extraña la palabra terapia, eh, para unos puede ser como, no lo sé, es algo que desconozco, otros es pues a lo mejor terapia de movilizar el cuerpo, pero en esta rama de la psicología, ¿qué significa la vida? Sí, bueno, vamos aquí también a, a irnos como, a mí me encanta irme como a lo que cita también la Real Academia Española, ¿no? Como... ¿Cuál es el significado tal cual de terapia psicológica o de psicoterapia? Y así lo describe, ¿no? Como un tratamiento de enfermedades mentales, psicosomáticas y problemas de conducta mediante las técnicas psicológicas, ¿no? Entonces, en, en otras palabras, en un proceso de psicoterapia o terapia psicológica, pues se busca eso, tratar problemas de la salud mental. Que te puedan ser útiles para afrontar las situaciones que vas teniendo en la vida cotidiana, que puedan ser conflict conflictivas o no, ¿no? O sea, no, no te tienen que ser, generar un conflicto necesariamente, pero que sí afectan, ¿no? Tiene una manera de estar influyendo en, en lo que estamos haciendo. Entonces, a mí, a sí. mí Larisa, sí. me gusta mucho sí. ver la terapia como un espacio seguro. Entonces, este es un espacio en el que tú vas generando este crecimiento personal, eh, es un proceso también de autodescubrimiento porque, bueno, seguro ya lo compartiremos con algunas experiencias, ¿no? Pero llegas con un objetivo, según tú, ¿no? Que nosotros en la, en la consulta le llamamos como el motivo aparente, motivo de consulta aparente y finalmente terminas a lo mejor sí trabajando un poquito de eso, pero te das cuenta que tiene otros orígenes, ¿no? O que está muy conectado con, pues, otra, otras situaciones, ¿no? Entonces, también en este proceso de la terapia, pues, desarrollamos y también desempolvamos algunas estrategias o habilidades que tenemos para resolver los conflictos. Porque a veces pensamos que no las tenemos, pero ahí están, ahí están, solamente es como recordarlas, ¿no? Entonces, eh, las psicoterapeutas y los psicoterapeutas, pues, ocupan di diferentes lugares de trabajo, diferentes puestos, pero esto siempre va a depender de la formación, de la formación y de las habilidades que tenga cada profesionista de la salud, y la mayoría tiene, puede tener como el título de, de una maestría, puede tener eh, un doctorado también o capacitaciones y orientaciones en el acompañamiento psicológico. Ok. Y me imagino que al igual sí. como en el área de nutricional, eh, en este caso nosotros como nutriólogos decidimos buscar un enfoque diferente, ya sea nutrición deportiva, nutrición comunitaria, en este caso con... Sí la orientación de cada psicólogo eh, se van a inclinar como de, hay diferentes tipos de terapia, también eso es, es como mi duda que siempre he tenido Sí, claro Sí, 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 por ejemplo, es, es lo que te decía yo estoy como orientada al área clínica, ¿no? Pero también uh -huh. en psicología hay un área social hay un área eh, laboral hay un, un área que se dedica también a la parte de, de neuro, ¿no? hay educativa, o sea, hay todo por ejemplo, en, en la mía, que es más clínica, pues hay muchísimos enfoques de psicoterapia, ¿no? Que a lo mejor aquí puedo, podemos estarlos repitiendo y, y, y no puedo a lo mejor compartir eh, las grandes características, ¿no? Pero existen terapias que seguramente hemos escuchado, la que yo trabajo es terapia cognitiva-conductual, eh, terapia de aceptación y compromiso, terapia de esquemas, ¿no? La terapia eh, psicoanalítica, que está es como muy famosa, ¿no? Cuando dices como... Eh, soy psicóloga y la gente te dice me estás psicoanalizando, pues no. <risa> este, este también es otro enfoque y bueno terapia gestal. Existen muchos muchos enfoques, ¿no? Normalmente esto te especializas en uno de estos enfoques eh, o en más. No no tiene que ser necesariamente uno y entonces ya digamos que tomando en cuenta tu situación, como el motivo por el cual decides empezar a trabajar y tus preferencias ya tus terapeutas o tu terapeuta va determinando, pues, qué enfoque o a lo mejor qué estrategias de otros enfoque son los mejores para ti. Entonces, sí existen como varias, varias áreas en la psicología y muchos enfoques. Ok, ok. Oye, ahora que, que estaba recordando mi, mi primer oh. momento que decidí como para comenzar la terapia, ¿sí fue con una... Un tema uh -huh. en específico, pero realmente, pues, ese fue como uf, algo fugaz que abrió uh -huh. completamente el panorama a hacia, hacia trabajar otros temas. Y esa era una de mis creencias, ¿no? De que, ah, pues nada más voy a ir y hablo de, de tal tema, eh, me echo mi lloradita en sesión y, y se acabó. Pero no uh -huh. nada más se trabaja dentro de las sesiones, sino que, este, que es normal que nos dejen actividades fuera de. Ahora. Uh -huh. Yo menciono esto pues para que tú me puedas platicar, o nos puedas platicar, ¿cuáles son las creencias más extrañas o qué es lo que te dicen de que la, yo tenía esta expectativa o, o la verdad no voy al psicólogo por esto? Sí, hay, hay muchas, hay muchas frases que me encantaría tener anotadas también al inicio de las sesiones. Y a, a mí me encanta una que More también me la, me la dijo, ¿no? Que es esta de que la terapia es para locos. <ríe> es solamente sí, para sí. gente que tiene, o sea, que está loca, ¿no? Y desde ahí yo digo, mmm, qué curioso, me encanta esto porque eh, te puedes encontrar eso o te puedes también encontrar personas que pueden decir que no creen en la psicoterapia. Pero tampoco, pues nunca han tenido la oportunidad o nunca han asistido a una terapia, entonces... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no crees, no? O también como si fuera, no sé, algo que no que no tiene como bases científicas o cosas así, ¿sabes? Entonces, eso. Y también, o sea, al mismo tiempo, que eso es eso es muy reciente, es como el otro extremo. O sea, puede haber gente que diga, no creo en esto, o la terapia es para locos, yo no necesito este, este espacio, ¿cómo le voy a ir a contar mis cosas a otra persona? ¿Ella qué sabe de mi vida? Bla, 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 ¿no? Incluso Yo creo que cuando empecé a trabajar también me encontraba mucho como eh, con las diferencias de edades ¿eh? que era como, pues, esta niña a mí, ¿qué me va a decir, no? O sea, he encontrado ahí un poquito de todo. Pero lo más reciente que me he encontrado es como el otro extremo, que es, por ejemplo, muchas personas que, que encuentran información, por ejemplo, en videos, como en TikTok, ¿no?, o que en Insta o en redes sociales, y entonces ya llegan diciendo que tienen un diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, yo, yo tengo muchos sentimientos encontrados con esta situación. O sea, porque... De verdad, me encanta la idea de que cada vez se hable más, cada vez se habla más de, de algunos trastornos, algunos eh, pues problemas de la salud mental, ¿no? O sea, como que se está rompiendo también este este estigma de que si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, ya no es algo como que te juzguen tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, y también que, que estén como normalizando la parte de cubrir a terapia, me fascina, eso me encanta. Pero al mismo tiempo siento como que muchas veces hay videos, ¿no? Que tienen así, o sea, en verdad yo no sé cuál es la fuente de las personas que comunican como la información. Y entonces me llegan muchas personas diciéndome como, oye, es que tengo trastorno fulano de tal. Y yo, ah, ok, o sea, ¿tuviste alguna valoración psiquiátrica anteriormente? No sé, ¿hubo una hipótesis diagnóstica algo? Y, y no, o sea, lo vieron en un video. Entonces para mí es como, ay, oye, no, creo que un video es, ok. Puedes tener algunas características, ¿no? O te llama la atención esto, pero eso no quiere decir que tengas un diagnóstico, ¿no? Porque incluso me he topado con personas que, que y eso lo, lo trabajamos bastante también en la terapia, o sea, no con el sentido de ponernos una etiqueta que tenemos algún trastorno, sino como, eh, por ejemplo, eh, mi TOC, ¿no? Que mi trastorno obsesivo compulsivo no me deja ser tal, ¿no? Y yo, ok. ¿Dónde está el diagnóstico, la hipótesis diagnóstica de esto, no? Entonces, pues no sé, es ahí como un sentimiento encontrado sobre esta situación y, y bueno, eso, pero pues la parte que también me, me gusta mucho como de estas creencias es que, pues... También darnos cuenta que no todas las personas que quieren ir a terapia es precisamente porque haya un trastorno o una enfermedad mental, ¿no? O sea, en terapia también puedes ir a afrontar como muchas situaciones que te vayan generando tensión, conflictos, como mencionaba hace ratito, de la vida cotidiana y que te pueden afectar en cualquier área, ¿no? Y a esto le vamos a llamar que si tenemos problemas de pareja, que, por ejemplo, eh, algo muy cercano, ¿no? Que estás enfrentando muchos cambios importantes en tu vida, eh, duelos eh, pues también esta parte como de la regulación emocional, acompañar a personas que a lo mejor están teniendo un problema de salud en curso y pues mientras también están teniendo todo un proceso ¿no? entonces existen muchísimas cosas que, que puedes hacer en la terapia y maneras de acompañarse en la terapia y no precisamente quiere decir que estés loco ¿no? o loca exacto, digo eh, yo he pensado mucho en que más bien locos los que no van a terapia porque es como vivir en automático y no darte la oportunidad de conocer muchas cosas que son tuyas y que has estado pasando por largo. Y has, estaba pensando, Lari, que ahora sí que con el paso de las redes sociales, sí que bueno que exista pues esta, este espacio que se le está dedicando a que conozcamos que sí hay diversos problemas y que Ajá. sí tenemos que darle la importancia pero pues es como cuando estuvo el boom de Wikipedia, es que yo busqué el dolor de cabeza y dice que me voy a morir, <risa> pero realmente <risa> no. Ajá, y yo sí soy una persona que ve muchos TikToks por forma de desestresarme, pero si sí, de repente me sale una que otra cosa y es como, ¿realmente tendré esto? No, no lo tengo, o sea, en primer ya estoy más consciente de que sí. no tienes que diagnosticarte con lo que ves,
1: Puedo claro. poner un
0: ejemplo muy cercano que fue cuando te pregunté, Lari ¿realmente los sueños tienen un significado? O porque yo busqué, soñé con el mar, Ay, pues significa esto, pero realmente no, no es como que todo sea igual para todos. Y otra Ajá. cosa también es, eh, sí, a mí también me emociona mucho que se le dé el espacio a, a la salud mental porque de por sí, en el tema de nutricional que puedo tener varios pacientes con algunas enfermedades que son comunes diabetes problemas de corazón y no les dan la suficiente eh, pues importancia no le dan espacio a poder sanar pues ahora es más difícil cuando ves tienes un problema y no lo ves como la salud mental es de que si no lo veo no existe pero si sí. existe impacta mucho y mm, es muy importante también el acompañamiento como mencionabas en pues en un proceso de enfermedad, eh, sí. a, y no necesariamente hablar de relaciones con otras personas, la propia relación con uno sí. mismo es, sí. es algo tan bonito que yo no me imaginaba que iba a conocer tantas cosas, digo, no estoy en el punto más, wow, de que, ay, ya sé, me conozco totalmente, cada día me estoy sorprendiendo más de cada cosa que me puede pasar y cómo puedo re responder, pero al inicio era de que, ¿cómo? ¿En serio sí puedo hacer esto? ¿Sí puedo elegir por mí misma? ¿En serio no? no ¿Eso no es normal? ¡Wow! Entonces uh -huh. yo puedo tomar mis propias decisiones y es tan bonito. Obviamente sí. no estoy pintando el, el proceso de, de terapia como color de rosa, la verdad no lo es y Larry pues también lo sabe, los psicólogos también van a terapia y sí. pues todos <risa> los procesos son, son bonitos, pero a veces son un poquito incómodos. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo también contigo y, y eso también es bien importante, ¿no? O sea, mencionar que, que el, el mismo proceso pues a veces requiere de estos momentos incómodos, ¿no? Para también cuestionarnos y cuestionarnos, identificar esto que no nos está gustando y a lo mejor ya darle como otro sentido o, o reestructurarlo. Y ahorita también que te estaba escuchando esto con el que no estoy en mi punto más guau, wow, ¿no? Eh, fíjate que yo creo que en realidad pues las personas estamos en constante crecimiento. Entonces, eh, no sé, incluso te escuchaba y pensaba, ¿será que en algún momento lleguemos a nuestro punto máximo de autoconocimiento? Porque somos tan distintas de pronto todos los días, ¿no? Y, y, y vamos cambiando muchísimas cosas, nuestras prioridades van cambiando, nuestras necesidades se van modificando, ¿no? Hay unas que seguramente no van a ser negociables, ¿no? La tranquilidad, la salud, no sé, relaciones familiares, relaciones de pareja tal, pero sí pienso que, que esto como llegar a un punto máximo eh, es... es es muy distinto, ¿no? O sea, no, no vamos a llegar a un punto en, el, en donde ya no queramos que ser, ya no queramos como conocernos más, ¿no? O, o, o que dejemos de, de impresionarnos con nuestros aprendizajes, ¿no? A mí me pasa muchísimo, me pasa muchísimo ahora que de pronto tengo como más tiempos de reflexión y eso, que digo, ¿quién diría que esta, esta muchacha psicóloga eh, hace un año pensaba esto o tenía este conocimiento o acompañaba desde este punto y ahora estoy acá, ¿no? Y, y me, obviamente también en, en esta parte personal, ¿no? O sea, ya no como, como terapeuta, como humana, eh, también me pasa, ¿no? Que yo juraba, y perjuraba y decía como, yo soy la más, yo tengo una comunicación súper asertiva, yo me comunico perfecto con la gente, la pareja, y entonces ya después te das cuenta que no. <risa> entonces, es, es lo que te digo, ¿no? Obviamente tus prioridades y las necesidades se van modificando y llegan a un punto que dices, ok, esto también yo necesito trabajarlo. ¿no? Y, y es muy padre también esta, este proceso de la terapia porque muchas veces crees que, o bueno, es la impresión que tengo y que me han comunicado algunos pacientes o algunas personas que acompaño, que es como que piensan que, que yo sé todo, ¿no? O que, o que, no sé, como que en realidad solamente ellos o ellas pueden aprender de mí y no es así, o sea, para nada. Yo tengo sesiones que estoy como compartiendo y estoy acompañando y al finalizar la sesión digo, wow con lo que me compartió esta persona, ¿no? O sea, eh, mismas estrategias y herramientas que van generando, literalmente les digo como, oye, me encantó esto que hiciste, eh, te pido el permiso para robártelo, ¿no? Y, ah, sí, claro, úsalo. Entonces, es, es, es un proceso como, no sé, como muy completo de ambas partes. Sí, pero es como cuando me saca mucho conflicto a mí pensar en, en eso, ¿no? Me hasta cierto punto estresante de que, wow, ¿cuándo va a ser el momento en el que yo diga, ya, es mi momento de éxito? Sabemos que la definición de éxito es diferente para todos, pero ¿cuál va a ser mi punto más pleno en la vida de ya sentirme bien? Pues no existe, creo, o va a ser muy diferente, va a moldearse cada día diferente, porque las herramientas que me funcionaban el año pasado, ahorita no, y como... En un mundo perfecto en que nos pintan de que ah, todos los días tienes que hacer, hacer y mostrar lo mejor de ti, tienes que ser mejor. Pero si yo no quiero hoy, no tengo la energía, quiero ser como, como ayer, pero déjame tomar esto con calma, creo que es algo que sí necesitamos como validar más y dentro de las creencias pues está muy difícil, ¿no? También, ¿qué era lo que tenía aquí en mis apuntes? Porque, bueno, yo también, yo tengo los, los apuntes porque luego se me olvidan y flotan todas las ideas porque divago mucho y esto también es normal porque no es de que, ¿a poco es, es normal que se me vayan las ideas? No, pues que sí, ah, entonces ya no me estreso tanto, ¿no? Entonces, uh, también siento que este tema pues tiene muchos prejuicios, ¿no? Porque, eh, digo, Hablamos del de inicio que tú presentarte como psicóloga ante un grupo de personas te puede decir, uh -huh. ay, me vas a leer la, el comportamiento, ¿qué significa si cruzo los brazos? O ciertas personas se pueden poner nerviosos y a mí me ha pasado como en, cuando estoy conviviendo con personas y se enteran que soy nutrióloga, me dice, no, no puedo comer esto, ay, ¿cuántas calorías tiene esto? Entonces, sí hay muchísimo prejuicio ante la carrera y a tu profesión. Sí, 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 de todas, ¿no? Yo creo que de todas un poquito, pero sí se prestan bastante estas como para decir, ay, seguro ya estás viendo esto, eh, seguro ya me estás analizando, seguramente eso, ¿no? Ya me estás contando cuántas tostadas ya me comí hoy, ¿no? Si estoy comiendo papitas o no en tu casa, ¿no? como los alimentos buenos y los alimentos malos, no sé. Sí, Ajá. creo que... Esto existe como en muchas áreas. Justo ayer estaba, obviamente, yo también voy a terapia, claro que sí, y ayer estaba hablando de eso en, en la terapia, ¿no? Con mi terapeuta que hablábamos como que incluso a veces el hecho como de ah, ella es psicóloga, ella sabe, ¿no? Y yo, no, o sea, hay muchas cosas que yo no sé, ¿no? O sea, no, no asumas que a lo mejor porque acompaño a algunas personas, pues lo sabemos todo. Y eso es algo que creo que también de aquí surgió como la idea de, de hacer este episodio, ¿no? Porque... Hablábamos de humanizar, humanizar también a la persona con la que estás trabajando, porque pues no, o sea, no es como que lo sabes todo. Y eso a mí me encanta, que es como, tal vez yo conozco, yo tengo experiencia de trabajar con otras personas, yo tengo teorías, ¿no? Yo me he leído algunos libros, yo me he tomado algunos cursos, yo he iniciado algunos diplomados, o sea, yo tengo esta parte como de formación académica pero finalmente yo no conozco tu vida, ¿no? Entonces, eh, pues el trabajo siempre es de los dos, de las dos en este caso. Entonces, eso es como bien enriquecedor también. Y a mí a mí me gusta verlo así, ¿no? Todos nuestros procesos, perdón, son esos, son, son cooperativos. O sea, finalmente también colaborativos. Tú, tú me dices por dónde vamos, cómo vamos, si esto está haciendo sentido, si no está haciendo sentido. Y no es como que acá de este lado lo sabemos todo, ¿no? Sí, es de mucho trabajo en equipo cuando, bueno, lo he visto así, también mi trabajo es compartir con la otra persona y si la otra persona no hace su parte, es como una relación de pareja, si no haces tu parte, pues no va a funcionar, o no tiene nada de malo si no claro. funciona conmigo, puede funcionar con otra persona, pero sí es totalmente cierto cuando dices, pues es que yo asumo que esa persona sabe, una vez me pasó que Fui con una dermatóloga, yo siendo paciente, ¿no? Aquí no soy nutrióloga, no soy more. Y pues me estaba tratando un, un tipo de acné que tenía y me dijo, ah, pues este, mira, puedes consumir estos alimentos. Y yo, pues con dudas, dije, ¿y qué va a pasar con esta proteína en polvo? En ese momento, pues consumía. Mm, no lo sé, pues tú, tú ya debes saber. Y yo, pero es que yo soy la paciente, yo quiero que tú me digas. Y ahí sí me sentí muy insegura y, y sí tuve que mi mente pensar, no, es que sí tienes que saber, ¿no? no puedes preguntar. Y a veces eso nos hace sentir como inseguras para preguntar ciertas cosas, ¿no? Porque si yo no sé algo, quiere decir que no, no soy buena. Es válido decir, no sé ciertas cosas, las voy a investigar, pero sí quería sentir ese acompañamiento por parte de esa doctora lo cual pues no fue, fue como, pues tú debes saber, tú sabes qué proteína, la vegetal o la animal. Y yo de que bueno, estoy sí, pagando por servicio. Sí, claro. Sí. Pero sabes que Lari? también, uh, en este tema de terapia, eh, muchas personas tienen duda de que tengo que esperar a cierto momento, hay una edad correcta para comenzar. ¿Cuándo es el momento en el que se puede comenzar? Sabemos que no es como un momento perfecto, ya decíamos que no hay un punto máximo para decir estoy plenamente feliz con mi vida o lo que sea, pero ¿cuándo es el momento? ¿Qué indicadores tenemos para poder elegir comenzar? Ajá, uh -huh. sí. Sí. Por ejemplo, en mi caso que yo trabajo con adultos, yo podría identificar algunos algunas características que tú tienes o tendrías que tomar en cuenta para decir ya es momento, ya es momento de iniciar mi proceso y tiene que ver también con estas, este malestar que yo tenga cada vez está más intenso porque ya sabes, no creo que también eh, suele suceder, ¿no? Que muchas veces tenemos alguna situación o un conflicto y dejamos a lo mejor pasar un poquito de tiempo y se va resolviendo, ¿no? Ya vamos a lo mejor poniendo algunas estrategias, ya lo platicamos, ¿no? O, o simplemente dejamos que pase el tiempo y según yo ya no me molesta tanto, ¿no? O ya no me genera tanto ruidito en mi cabeza. Pero ¿qué pasa cuando eh, esto no sucede? O sea, por cuestiones de tiempo no se ha resuelto. Entonces... Aquí, si este malestar cada vez se pone más intenso, pues ya está interfiriendo como en nuestro desempeño en, en cualquier área, ya sea laboral, familiar, de pareja, la académica, este también ya es un indicador para que ya busquemos a lo mejor el acompañamiento una orientación eh, profesional. También, eh, si estás teniendo todos estos síntomas, pero ya están afectando a tu calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado muchas veces y seguro que o sea, lo has experimentado también como el insomnio, ¿no? Muchas veces en las noches, bueno a mí esto también me cuesta de pronto, tengo temporadas en las que me siento un poquito más ansiosa eh, y entonces se me dificulta mucho conciliar el sueño y obviamente pues es todo un rollo, ¿no? Porque si no me puedo dormir o no descanso, pues mi cuerpo no se reparó. Entonces, al siguiente día es como si mi batería no se cargó al 100, entonces yo tengo que hacer las mismas actividades con una batería de un 70, 60%, que obviamente se me agota mucho más rápido y es como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, aquí también cuando todos estos síntomas ya nos están afectando, como el insomnio o que perdemos interés por las actividades que nos generaban placer o que nos generaban como, pues, eh, diversión, ¿no? O nos gustaban. Pues también, ¿no? Ojito, ahí es un, es un indicador. Eh, si tenemos tensión, o sea, también como a nivel eh, físico, pues también son nuestros indicadores, ¿no? Es, es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay otra cosa que para mí es muy importante compartir, que es este, ¿cómo lo podremos llamar? Como un estado, ajá, como la desesperanza, porque digamos que tienes un conflicto, ¿no? Entonces tú te sientes muy agobiada ante una situación. Pero llega el punto en el que tú ya no sabes cómo reaccionar, ¿no? Es como si estás pensando y buscando una solución y buscando otra solución y las aplicas y cuando llega el momento en el que piensas que ya no hay salida, ¿no? Y como que como que te rindes y dices como, ay, ya no puedo más, ¿no? También, también este es, este es nuestro momento para iniciar o acompañarnos en la terapia. Eh, lo mismo si, si hemos puesto en práctica varias soluciones que antes nos funcionaron, como mencionabas todo hace ratito, ¿no? Yo tengo unas estrategias que durante un tiempo me funcionan, pero luego hay otra situación que como que yo las quiero aplicar y no me funcionan igual, ¿no? O sea, ya como que, no es que pierdan eh, calidad ni mucho menos, sino que depende de la situación, ¿no? Como la, la palabra favorita que dicen que tenemos este, las psicólogas y los psicólogos, ¿no? Que es el depende. Entonces, pues bueno, esa, ¿no? Si ya hemos puesto en práctica varias soluciones para resolver nuestros problemas y sentimos que todas han fracasado y entonces de ahí ya comienzo a dar de mis, de mis capacidades resolutivas, momento también ideal, ideal para iniciar la terapia. Cuando te uh -huh. sientas vulnerable, cuando encuentres tu entorno muy amenazante, no como que puede haber muchísimas cosas que te alteren o cualquier cosa que a lo mejor en otro momento no te no te afectaba y ahora sí lo estamos viendo como una amenaza, también, un momento. Y uh -huh. una que, por ejemplo, creo que no siempre la encontramos, esta, pero uh -huh. cuando quieres iniciar como este proceso de conocerte mejor, también estaría perfecto que te acompañes. Yo creo que son contadas las personas a las que yo he acompañado que tienen esa intención. Como, oye, yo busco eh, conocerme mejor, yo busco a lo mejor saber el porqué de algunas conductas, yo busco tal vez también... Tuve algunas experiencias que siento que, que me están influenciando para la manera en la que me estoy comportando. Entonces, son contados, pero pues este también es, es un buen momento para iniciar la terapia, entre sí. esas cosas más, ¿no? Uh, ajá. Agregaría también el tener mucho ruido en la cabeza, de estar sobrepensando y que ahora sí influye, como decías, en tus actividades diarias. Eh, personalmente eso es lo que a mí creo que me llevó, ya realmente ni recuerdo el momento, el motivo principal por el cual, porque fue de sí. que eso destapó como una, ¿qué puedo decir?, un frasco de galletas y que, wow, mira, también hay esto y esto, y exponer todo sobre la mesa fue que, wow, ¿no? todas estas cosas tengo que pasar y que tengo que trabajar, pero cuando mm. le agregamos el sentido del tengo que, es lo que me enseñabas, ¿no?, que Ahí le agrega un sentido de obligación, pero al final fue porque quise, ¿no? Es de que tengo que, quiero trabajar esto para poder ser una adulta responsable, ser responsable ante lo que a mí me toca, no responsabilizarme de lo que no me toca. Y también, sí quiero también resaltar que no porque vayas a terapia, quiere decir que ya no te va a pasar la tristeza <risa> en el momento, ¿no? Que, que a veces... Y bueno, en mi proceso sí he tocado de que otra vez, Lari, me pasó esto. Y tú, bueno, no pasa nada, mira, tenemos esto y esto. Y por ejemplo, cuando mencionabas que hay ciertas conductas o signos físicos que sí pueden estar presentes cuando estás viviendo tristeza o que lloras, no quiere decir que no se va a presentar. Ahora, en esta situación de que íbamos a grabar el episodio, digo, ay, ahora me toca a mí pues preguntarle a... A Lari, eh, sí. soy una persona que tiene algunos síntomas de, que pueden representar la ansiedad, como me sudan las manos, puedo tener como el corazón más acelerado, entonces esas situaciones y estos síntomas se me presentan muy seguido, pero yo ya sé qué tengo que hacer conmigo, porque ya sí. uh, tengo las herramientas, ya me conozco mejor, sé este, qué me puede funcionar, si no me funciona el plan A, me funciona el plan B, y si no puedo compartir esto con alguien que esté a mi lado para poder sentirme acompañada y pues eso, aparte de tener todos estos puntos de cómo comenzar, eh, sí resaltar que no es como que va a, a, a hacer que ya no exista todo lo que tú estás viviendo porque las emociones siempre están ahí como, un, como unas olas y está bien, es, es magnífico poder vivir esto, porque qué aburrido sería, ya, ya fui a terapia y ya no necesito más. Bueno, por un momento podemos estar, como lo que mencionábamos hace rato, fuera de del aire, el que, bueno, pues sí, puede, se puede dar un paciente de alta, pero cuando quiera, pues puede volver, puede es, es seguir siendo acompañado, pero pues ya son temas diferentes, ¿no? Y a, sí, situaciones sí. diferentes. Sí, sí, porque finalmente, o sea, es eso, ¿no? Como que inicias con unos objetivos y entonces es un proceso. Entonces, después de un tiempo que lo estás trabajando y tal, vuelves a evaluar esos objetivos y te das cuenta que, pues, ya los trabajaste, ¿no? Y, y me encanta lo que dices porque es algo que, que hemos tenido claro desde el inicio, ¿no? Que es como, <coughs> si tengo ansiedad o tengo estas, estas eh, de pronto, sensaciones físicas que, ah, me, me siento en peligro, no van a desaparecer, ¿no? O sea, simplemente yo ya sé qué está pasando, ya, ya conozco el mensaje también de la ansiedad, ya sé qué es lo que me está generando esta ansiedad, ya sé cómo me puedo acompañar en la ansiedad. Entonces, no es que desaparezca. Y a mí esto me encanta siempre con, con, compartirlo, perdón, como en las primeras sesiones, porque a veces nuestros objetivos, pues, no son tan realistas, ¿no? Es como, en, en una ocasión estuve acompañando a una persona que teníamos mucho choque de pronto con eso, hasta que, bueno, llegamos al, al, al punto, pero ella eh, había tenido como, había pasado por depresión, pero estuvo muy fuerte, ¿no?, para ella. Entonces, tenía hasta una especie como de aversión, ¿no?, a volverse a sentir triste, y cada que a lo mejor experimentaba un poquito la tristeza, era como, no, 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 no la resistencia total, y entonces, eh, cada emoción tiene su función. Entonces, uh -huh. eh, con uh -huh. esta persona era como, oye, vamos a escuchar, los mensajes que también tienen para nosotros las emociones, porque no les estamos poniendo atención, solo nos estamos resistiendo no hay, hay un poema muy lindo que igual lo compartimos más adelante pero justo, ay perdón, justo habla de esto como que las emociones son como huéspedes, ¿no? que vienen y nos visitan y tienen eh, pues su razón de ser los escuchamos, les damos a lo mejor eso que necesitan y se van, ¿no? porque las emociones eso son, son temporales y tienen su función, entonces eh, me encanta esto que, que lo podamos compartir porque justo no, no vamos a dejar de tener emociones, no vamos a dejar de experimentar tristeza, no vamos a dejar de experimentar miedo, ¿no? No vamos a dejar de experimentar enojo. O al contrario, o sea, también me va a pasar que incluso trabajándola mmm, hasta cierto punto me sigue resistiendo, ¿no? Al enojo, me sigue resistiendo a sentir eh, desagrado por una situación, ¿no? Entonces, eso es muy... Muy maravilloso también hablarlo en, en el proceso de la terapia. Sí, y estoy bien emocionada porque estoy recordando todos los momentos en los que no ha sido aburrido porque me has dejado actividades y ahorita representando el tema de las emociones, me acordé que me habías recomendado la, la película de Intensamente. Entonces, dentro de las tareas está ver películas, está... Esas tareas a mí personalmente me gustan mucho, las que me causan como wow, más resistencia son esas que tengo que pensar y wow, a ver more, sentarme frente a, a mi yo y no sé, tener esas conversaciones profundas conmigo mmm, me rehuso a veces, pero es bien bonito tener todo este material y bueno, dentro de las ventajas podemos uf, hablar de muchísimas cosas que sí nos trae, eh, más hay más cosas buenas, realmente no podemos decir que hay desventajas, pero otro dato que se me estaba pasando y que también por eso estaba demasiado feliz en este momento, es que es como, este episodio es como la celebración de mi, de mi, mi sesión número 30, ¿verdad? Me estabas platicando que era que, de sesión número 30, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Y por eso estaba pensando en todas las tareas y, y todo lo bonito que es y todo lo que viene. Sí, claro, claro. Sí, es que es todo, todo un proceso como le dije ¿no? Son altas y bajas y momentos bien incómodos y momentos de mucho orgullo y momentos de mucho reconocimiento y momentos de mucha resistencia, ¿no? O sea, es, es una montaña rusa también, pero pues lo, lo que me parece importante es eso, ¿no? Que siempre es un espacio también seguro para que tú toques todo eso, ¿no? Y, y que lo puedas reestructurar, sobre todo, que es lo que nos ha tocado, ¿no? Que no son 30 porque, ay, necesito más o necesito menos, ¿no? Sino que son 30 porque, pues, nuestro tiempo, ¿no? A nuestros ritmos y todo sí. esto. Sí, no quiere decir sí. que esto fue cada semana, es pues, cada ¿Cómo? cierto tiempo como tenga que ser. No hay como una regla de que, sí, tienes que ir a terapia cada semana y, y si no, no te va a funcionar. No, sí. no funciona así, pero dentro, ajá, dime. Sí, sí, eso te iba a decir porque creo que también la frecuencia de la terapia depende mucho de la situación y depende mucho de los, de los recursos que vayamos generando, ¿no?, o que tengas, porque mm. no es lo mismo a lo mejor iniciar y estar pasando, no sé, por una situación que está siendo mucho más conflictiva, que está afectando en todas tus áreas, o sea, que ya está siendo más disfuncional, pues muy probablemente, eh, si sí, sí requiera como que nos estemos viendo de manera más frecuente. O también hay personas que no tiene que ver con, con la gravedad, ni mucho menos, pero se sienten cómodas, ¿no? O sea, teniendo como un espacio eh, cada semana. Entonces, depende muchísimo de la situación y depende muchísimo de, de los recursos. Sí. sí, ¿sabes que también en el tema nutricional eh, muchas personas po podemos creer que ir con el nutriólogo debe ser es constancia disciplina tengo que estar pesándome eh, tengo si no está estoy teniendo estos resultados en el peso quiere decir que no me está funcionando lo cual es eso no es verdad hay otras formas de poder tener más presente los progresos y no es que cada persona tenga que ser que cada semana hay personas que en su posibilidad puede ser cada mes y está bien, ¿no? Porque en la primera semana no te funcionó, no pudiste como comer esto o hacer colaciones, quiere decir que no va a funcionar. También eso de, creo que en el, en el mundo nos hemos acostumbrado mucho de si no me funciona esto ya, lo tengo que abandonar. Cuando no, pues si es que no nos va a funcionar el plan nada, tenemos más letras, que es lo que siempre me, bueno me has dicho y no tengo que decir siempre porque no es siempre, siempre no es. <risa> Ay, no. Y sí. pues sí, Lari, una de las ventajas más bonitas, ¿cuál es, cre, cuál es para ti de, la, de ir a terapia? Uh, Depende. Ah, ¿verdad? No te creas. No. <risa> o sea, para sí. mí pues buena. <risa> sí, a mí esto de, de la terapia me gusta mucho. O sea, a mí, te puedo decir, como en el proceso de acompañar, a mí me encantan estos momentos cuando nos damos cuenta de, del porqué de muchas conductas, ¿no? Cuando también hacemos las paces con situaciones que en su momento fueron conflictivas que ahora logramos como reestructurarlas o verlas como desde otra perspectiva y que ya no estamos cargando a lo mejor con ese mismo nivel, con esa emoción tan intensa, para mí es, es muy, muy gratificante, ¿no? Y fíjate, incluso yo lo pensaba ahorita que me lo estabas preguntando y es como, pues es incómodo para las personas que acompaño, eh cuando se dan cuenta de todo, ¿no?, y a lo mejor incluso que, que sientan vergüenza, ¿no?, o sus mismas resistencias no les permita como terminar de, pues, no sé, de, de, de expresarse, ¿no?, o de sentirse cómodas llorando o, o enojándose, ¿no? Me encanta a mí cuando las personas se permiten sentir, para mí es como un proceso, bueno, es parte del proceso como muy, muy valioso, me gusta mucho, y esto como todos los movimientos que hay también en la terapia que implica cuestionarte. A mí me encanta cuando la gente se cuestiona y, y me gusta muchísimo, que esto también lo, lo hemos compartido bastante, que cada vez es como que la persona a la que acompañas se va cuestionando más y se va resolviendo sola, ¿no? Entonces para mí cuando yo tengo estas sesiones, en donde yo estoy escuchando, pero la más atenta y así como los, los videos que la psicóloga atrás está como, ¡uh, súper feliz! Así, de verdad, así me siento yo cuando llega un punto en el que digo, pues esta muchacha ya resolvió todo, ¿no? Esta chica ya está haciendo un montón de cosas, o sea, es, es muy bonito, ¿no? Es, es también algo muy significativo, y eso, cuando las cuestionamos y cuando reestructuramos todas las situaciones o todas nuestras creencias que están súper arraigadas, eh, también eso me, me gusta mucho de la terapia mm, y no, pues eso ok, sabes que agregaría un, una de las ventajas que es poder conocer que no, no, no tengo que sentirme culpable o está bien sentir las emociones lo que decías sí, y permitirte sentir pero para mí ha sido tan bonito no sentirme culpable por lo que estoy sintiendo porque, híjole no es que vaya a evidenciar ¿verdad? Mi, mi proceso, pero pues vamos a me gusta ejemplificar con mi vida, más que nada. Uh -huh. Pero en muchas situaciones um, puedo decir que desde niña hay personas que pueden decirte, ¿Por qué estás, ¿a poco estás llorando por eso? O no fue para tanto, eh, um, no, es que no tienes que sentir eso, o ya no estés triste y ahora de adulta me sigue pasando en pleno 2023 sigo teniendo ciertas relaciones y que hay personas que me dicen eh, otra vez estás pasando por eso ya deja eso o, no es no es tan malo como parece o muchas cosas que ves que invalidan lo que yo siento pero a este punto ya puedo decir o sea sí no sé que esa persona no me lo está diciendo con la intención de hacerme sentir mal Sé que está hablando desde su propia experiencia, pero esto es lo que yo estoy sintiendo y yo me voy a dejar, no no te lo voy a estar contando, pero voy a sentirlo, no tengo necesidad de que todo el mundo sepa que estoy feliz o que estoy triste o que estoy enojada y eso sí. es tan bonito. Claro, también que, que, lo pienso que es como hasta liberador, ¿no? Decir como, ¿puedo estar molesta? ¿Puedo a lo mejor estar triste? ¿Puedo permitirme a lo mejor este estancito, no? Que te acuerdas que lo, lo hemos definido muchas veces como esta, este permiso de ser flexibles, ¿no? De ser flexibles con nuestros procesos, con nuestros ritmos, que finalmente hacen mucho la diferencia también a que si yo me resisto a estar molesta o me resisto a estar triste, eh, ¿cómo termino resolviendo las cosas y cómo las resuelvo cuando me doy chance? ¿No? Es, es, es bien hermoso, entonces sí, me gusta también esta ventaja, también ayer la estaba hablando como de tener un espacio donde te validen donde te digan, claro, tiene mucho sentido que te estés sintiendo así, ¿no? o sea, eso perfectamente lo, lo entiendo, entonces sí, sí también es una de las, de las ventajas y eso también como cuando conocemos como el origen de nuestros conflictos, pero de manera profunda, ¿no? con una perspectiva mucho más amplia, como lo que acabas de decir que también le llamo como que ser ah, flexible también en ese sentido, que claro que no lo hizo con la intención como de lastimarme, no me dijo deja de llorar o por qué te pones triste por esta situación y eso qué, por qué te molesta o eso por qué te preocupa. No, me lo di no siempre me lo dicen con una intención como de dañarme, ¿no? sino porque son las experiencias y los aprendizajes que tienen estas personas. Entonces no es personal, no es que sea hacia mí y eso también es algo pues, muy maravilloso de la terapia, ¿no? Que diga, a ver, esto no es para mí. <risa> esto no es para mí, yo no lo voy a agarrar. Uy, uh, ya sé, ese tema me encanta. Eh, sí, sí es muy difícil pensar de que, uh, es que me lo están haciendo a mí. No, simplemente uh, me ha tocado que tengo que respetar y uh, esa, puede no sonar como ventaja, pero el responsabilizarme de lo que yo, estoy sintiendo, no hacer responsable a los demás, por ejemplo, me pasó el, el mes pasado para, bueno, esto de, no sé por qué le llaman trastorno premenstrual, uh, estuve en mis días muy vulnerables, estaba tristona y para mí fue más fácil comunicar por mensaje a, a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy triste, no me pregunten por qué, voy a estar aquí en el cuarto llorando y fue de uh -huh. que, ok, voy a hacer comida, este, cuando tengas hambre aquí voy a estar, y ellos ya saben, porque son las personas con las que puedo convivir, y también responsabilizarme como ayer, salí con unos amigos, y eh, ya en un tono, estábamos bromeando, y ya fue un tono en el que yo sí me pasé, dije, a ver, no, este, cállate y escucha, pero no lo quise decir de un tono grosero, y fue como que bromeamos sobre la situación, y ya yo aporté de que no, tienes razón, de verdad, no debí haber hecho de esa forma, perdón. Entonces, responsabilizarte también por las cosas que no pueden ser tan correctas es muy bonito. Y sí. Uh, sí. también, ajá, es que hay tantas personas que pueden, puedes encontrarte que te hagan sentir que, no, yo lo sé todo y tú estás mal. Entonces, sí tratar de equilibrar de que, o pues, estoy en este proceso, sí es muy bonito, pero también hay cosas que debo trabajar, que debo ser más flexible, tolerante con las personas, debo ser paciente. Ajá. Y es un proceso lleno de magia también. Bueno, sí, que no sí. es magia así de que, uff, sale el conejo por el sombrero, pero... Brillitos, dos sesiones, ya estamos sí. listas, ojalá. <risa> pero no Sí, miren, yo les, yo le he dicho tantas veces a Larry que quisiera que tuviera la varita mágica, pero Ay. qué aburrido, no, mejor no la tengas. Sí, 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 claro, sí. eso es lo enriquecedor ¿sí? de los procesos. Sí, bueno, Claudia, otra pregunta, ya casi para finalizar, mm, sé que muchas personas pueden estar pasando por momentos complicados y que pues, no pueden tener como el acceso por diversos factores, ya sea económico, el espacio, eh, ¿qué podemos recomendar o qué, qué actividades puedo hacer si no puedo ir a la terapia. Uh -huh. Eso está también muy padre que lo comuniques, bueno, que, que lo preguntes, porque definitivamente creo que todavía eh, esto de ir a la terapia puede ser un privilegio, ¿no? Porque no todas las personas tienen los accesos para servicios a lo mejor de, de, de salud mental, ¿no? De acompañamiento, de orientación, ¿no? De intervención, lo que sea. Eh, pues no siempre se puede. Entonces yo sí creo que hay que compartir cada vez como más estrategias que no sean únicamente la terapia, que también te puedan servir, ¿no? Que te puedan ayudar como a, a, a atravesar como tus procesos, ¿no? Que contribuyan como tu bienestar de manera integral. Y me gustaría a lo mejor empezar con las redes de apoyo. Y voy a dividir las redes de apoyo en dos, ¿no? Que son las redes de apoyo institucionales y las personales. Entonces... Cuando hablamos de las personales, son esto, las, las personas que yo identifico que me pueden acompañar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, eh, seguramente que todos tenemos amigos y amigas con los que podemos salir a tomar el café y platicar ocho horas sentadas y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Eh, también nos podemos, eh, no sé, puedo salir dos horas con una persona, hacer alguna actividad que tenga que ver con algún deporte, que a esa de las ocho horas sentada tomando café no le gusta, entonces es como yo conocer las personas con las que puedo compartir y hacer distintas actividades, quiénes me pueden escuchar, ¿no? Crear como estos espacios seguros y empáticos. A ver, de todas mis amigas, porque obviamente tenemos muchas amigas que, tenemos, que tienen procesos completamente distintos, ¿no? Y ninguna va a ser igual, ningún trato es igual con nuestras amistades, pero ¿en dónde me siento más cómoda si, si comparto esta situación, no? O creo que ahora estoy necesitando otro punto de vista. Entonces, siempre es importante tener ...redes de apoyo que nos acompañen en cada uno de nuestros procesos, ya sea un proceso eh, que esté implicando a lo mejor algo desagradable o también algo muy agradable, ¿no? También eh, a veces necesito bloquear un ratito, entonces también necesito eso, ¿no? Las redes de apoyo. Y en los institucionales, pues me voy a referir como a esta otra parte, como cuando no pueda, cuando no tenga estas redes, o sea, no, no tenga mi familia o no tenga amigas, ¿no? O no estén como cerca... Eh, pues y hay muchas instituciones que a lo mejor me pueden acompañar, ¿no? Que brindan orientación psicológica gratuita, ¿no? Hay existen líneas telefónicas, o sea, existen como también muchas instituciones que nos pueden acompañar en ese proceso y obviamente eh, con, o sea, de manera gratuita o con muy muy bajo costo. Entonces eh, creo que esto igual lo podríamos comentar. Podemos dejar algunos datos, porque claro que es diferente, pues, para cada ciudad, cada, cada mm -hmm. lugar donde nosotras venimos, ¿no? esto sí, 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 claro, cada país, todo. Y otra cosa, como mencionabas hace ratito, ¿no? Que estábamos hablando de los famosísimos videos de TikTok. Yo sí creo que hay muchísimo contenido de valor en las redes sociales. Hay muchísimas cuentas que brindan muchas estrategias, ¿no? O sea, que tienen... Eh, graban videos, ¿no?, compartiendo temas, o sea, de manera gratuita. Entonces, creo que en las redes sociales hay mucho contenido de valor que hay que buscar, ¿no? Simplemente cuando vemos estos videos como que dicen, ah, ¿tienes el trastorno fulano de tal? Hay que ver la fuente, ¿no? O sea, ¿quién es esta persona? ¿Por qué lo está diciendo? Porque obviamente hay personas que lo dicen, pues, con un fundamento, claro que sí, ¿no? Solamente hay que checar eso, eh, Muchos podcasts, o sea, a mí me encanta también escuchar podcasts y me encanta muchísimo también sugerir a las personas algunos podcasts o algunos episodios que yo escucho porque sé que te pueden acompañar también en esos procesos, ¿no? Incluso he tenido, he acompañado a algunas personas que me dicen como, oye, pues la verdad es que de aquí a que no tenga cita, esto es lo que me acompaña, ¿no? Y esta es mi forma también de generar como una reflexión y tal. Entonces, es muy, muy valioso. Eh, otra cosa que yo sugiero un montón, y también lo sugiero cuando inicias terapia y tal, es como llevar un diario, puedes llevar un diario de cómo te estás sintiendo, ¿no? De todo lo que, pues de las situaciones que estén siendo relevantes para ti, incluso a mí me encanta que, te digo yo, ahorita la más señora, pero también me gusta todo esto de las redes sociales, que incluso me he encontrado eh, muchos videos, de personas que te comparten, no sé, cuatro preguntas que te puedes hacer ante una situación que te está generando conflicto. Y son cuatro preguntas que, wow, te llevan a la reflexión. ¿no? Entonces, eso, puedes llevar un diario, puedes hacer esto, sí, creo que se llama journal o algo así. Entonces, sí. puedes hacer esta actividad y está excelente. Eh, sí. Otra cosa que ahorita lo estábamos comentando, que es permitirte y naturalizar tener estos días malos. O sea, respeta tus procesos, respeta tus ritmos, porque no todas las personas estamos bien todo el tiempo, ¿no? O estamos contentas todo el tiempo. Entonces, eso, hay que, hay que respetar nuestros ritmos y, y permitirlos. Permitirlos porque son, son temporales, ¿no? Eh, otra mm. actividad que me parece que es muy básica y que siempre la, la dejamos eh, de, último, de última opción es mover nuestro cuerpo. O sea, mover el cuerpo, tú sabrás cómo lo quieres mover, tú sabrás si es si te quieres ir a nadar, tú sabrás si te quieres ir a correr, tú sabrás si te quieres subir a la bici, tú sabrás si te quieres poner una canción y ponerte a bailar en tu casa. Tú sabes, pero el, el, el hacer ejercicio ¿no? o el mover también tu cuerpo, pues tiene muchísimos beneficios, ¿no? Entonces esto está, está excelente. Estar en contacto con la naturaleza también obviamente nos nos cambia el mood y el autocuidado. ¿no? en sus distintos uh -huh. tipos, que es un autocuidado espiritual, que es un autocuidado físico, que es un autocuidado psicológico, o sea, en sus distintos tipos está perfecto. De hecho, tengo una, una amiga y colega que justo ella diseñó un, un cuadernillo que es para acompañar también, puedes acompañarte si ahora no estás en un proceso de terapia, que también sí si, si se puede, aquí dejamos sus datos para que la contacten y sí. tal, porque me parece sí. una excelente herramienta para acompañarte en la terapia o mientras no estás tomando la terapia. Ok, me encanta, ¿sabes qué sensación estaba teniendo el estar en terapia? <risa> sí. Fue como eh, este nivel de, de satisfacción de, ah, me siento liberada y como que recordar todos estos puntos que dentro de, también de terapia son cosas que, que aplicamos y también en mis con mis pacientes nutricionales sí les recomiendo escuchar como podcast, pero sí también quiero resaltar como, como en este tipo de recomendación de, de llevar un diario, obviamente no es una obligación de que lo hagas diariamente, es conforme uh -huh. vamos acostumbrándonos a tener el espacio, porque sí que, digo, vuelvo a sonar como con muy cliché, el, el mundo es demasiado rápido, ni siquiera nos damos espacio para ver qué, qué estoy sintiendo, ¿no? Es que, ah, que es que tengo que cumplir con el trabajo, la casa, las personas que tienen hijos, pues con su familia, eh, muchas cosas, que hasta con las amistades. Pero si tenemos oportunidad de al menos cinco minutos, a ver, pausa, aguántame tantito. Uh, hoy sí voy a llevar un diario. A lo mejor no me compro una libreta, pero abro una nota en el teléfono y allá escribo, ¿no? Tampoco no es que tenga que tener una coherencia o así una estrategia de, uh, en día uno, día dos, ¿qué tal si en una semana no escribí, pero al día siguiente voy a escribir todo lo que sentí en la semana? y uh -huh. Me encanta esto de las recomendaciones de los podcasts también, Lari. Ahí andamos recomendando también como nutrición con esencia, pero claro que sí. quiero, <risa> también. Claro, eh, quiero que nos des una recomendación como de, uh, por ejemplo, qué podcast en tema de psicología podemos mm, escuchar o algo que sea como muy amplio y que tú digas, ¿sabes qué? Este me encanta o un, un episodio en específico que pueda abrir a conocernos o a que haya muy mucho sobre acercarnos al autoconocimiento. Ajá. Fíjate que no se me viene algún episodio como así de manera específica, pero Ajá. sí pienso en varios podcasts que, que yo escucho y que también me han sugerido escuchar que creo que tienen contenidos que son muy valiosos. Ahorita que también lo estaba diciendo, también hay muchos libros, también hay muchísimos libros que nos pueden ayudar en nuestro proceso, ¿eh? porque ya acá estoy muy... Muy tecnológica con sí. redes sociales. Pero obviamente también hay muchísimos libros que nos pueden acompañar. Y pensando en, en podcast, eh, pienso en. Hay uno que se llama Entiende tu mente, que son súper cortos también y son muy precisos. Entonces me encanta este. Obviamente escucho también Mesa para tres, ¿no? De unas amiguitas y colegas que buenísimas. O sea, para mí tienen, como te lo he comentado a ti, ¿no? Con nutrición sí. con esencia. Que, yo tengo siempre como, busco esta parte de que si sí estás compartiendo como un, un contenido con mucha información, pero a la vez que tu manera también de, de, de compartirlo sea como muy humana, ¿no? Entonces, para mí tener ese balance como entre lo profesional y lo, y lo humano, ¿no? Con estas palabras a lo mejor como súper digeribles, a mí me encantan. Entonces, yo considero, por ejemplo, que nutrición con esencia mesa para tres, podemos encontrar perfectamente eso. Eh... Hay otro podcast que se llama de ¿Qué tiene hambre tu vida? Buenísimo también. Sí. Ay, se me, se me vienen un montón. O sea, sé que escucho muchos y ahorita no se me vienen. Se regalan sí. dudas. Yo escucho bastante también se regalan sí. dudas. O sea, tengo ahí como mis, mis, mis favoritos que escucho demasiado. Y ya sabes, ¿no? Que vas escuchando uno y ese uno te lleva a otro y ese te lleva a otro. Pero pues, no sé, por ahora son como los que se me, se me vienen. También hay, hay uno que se llama desansiedad que me encanta también. Entonces, sí. pues, son muchos, son muchos, pero sí. esos son los que ahora, para ahora. Vamos a hacer, aquí. ajá, vamos a hacer nuestro top 5 de podcasts que sí, recomendamos. Sí, vamos a sí, hacerlo, ¿no? porque sí. yo creo que sí está muy chido como compartirlos. ¿Tú escuchas alguno que, que tenga que ver también con esa parte como de crecimiento mm. personal o...? Uh, sí, no me acuerdo exactamente su nombre, pero eh, se llama... Psicología al desnudo, creo que oh. sí es el sí. tema, creo que es de Latinoamérica, la, uh -huh. la psicóloga, y me encanta cómo lo representa, habla sobre historias, eh, hay otros podcasts que no tienen mucho reconocimiento, que es como, pues como en, como el mío, que son como podcasts regionales y muy eh, abrazadores también y cálidos, pero sí Ay. me gustaría dejar como el ahí en la descripción, algunos episodios, digo, podcast que recomendamos para sí. que, pues, quede plasmado y que no se nos vaya a pasar y hacemos nuestro top de podcast para escuchar. Que no Me es parece. terapia, pero se siente como terapia. Sí. Es parte. Sí, justo. justo. Me sí. encanta esa descripción. No es terapia, pero se siente como terapia. Se sienta como. Sí, y sí. no nada más esto que tiene que ver como, ay, sí, tienes que trabajar tus emociones, Sino también lo que mencionabas el ejercicio. Tiene sus beneficios de salud física, salud emocional, conectar con la naturaleza, o lo que quieras hacer. Es muy lindo eso. ¿no? Sí, sí. O sea, lo básico, ¿no? Cubrir tus necesidades básicas, dormir bien, alimentarte bien, ¿no? Tener a lo mejor un espacio seguro, eh. Son cuestiones como muy, muy básicas, pero en realidad, pues eso también hace más fácil que yo tenga esta estabilidad, ¿no? ¿A ti uh -huh. se te ocurren de pronto como otras? Tú, tú también que generas como muchas herramientas y estrategias, otras que podamos, podamos agregar. Uh, yo creo que, pues nada más reforzar eso de tener una red de apoyo, pero uh -huh. sí identificar con quién, porque puedo tener claro. muchos amigos pero de verdad no con cualquier persona voy a sentarme a expresarme y más si va a quererme dar un consejo cuando realmente pues lo único que puedo decir es que necesito ser escuchada creo que eso sería como algo uh, indispensable que sí le recomiendo mucho a las personas el que si tú quieres hablar de algo Dilo, habla con quien quieras. Y si no quieres recibir un, una contestación, antes de que vayas a decir lo que tienes que decir, dilo, ¿sabes qué? Necesito hablar de esto, pero no quiero que me digas nada, nada más escúchame. Porque entre amigos, y lo decía en la serie, en el documental de Stutz, muchas veces la gente, pues, tus amigos te cuentan algo y ahí tú quieres darle un consejo. Cuando realmente, de verdad, necesitamos mucho ser escuchados. Y a mí me encanta esa filosofía. Así que creo que eso es lo que puedo uh, compartir. Y también algo que a lo mejor no es como muy sencillo para unos, pero para otros es más fácil, llorar. Si tienes la emoción, llora, eh, raya la libreta o lo que sientas. Mientras no hagas el daño para los demás, tú haz algo para ti para como liberar. <risa> creo que llorar es mi favorita. No es de que llore por tristeza, sino también llorar de felicidad sentir no que se me salgan las lágrimas y no privarme de eso ajá, ahorita ajá. me cuesta, bueno no ahorita sí he tenido mucha resistencia de mostrarme llorona frente a los demás, pero tener mi espacio de deja voy al baño y dejarlo sacar ajá, porque luego es peor para mí, pienso que es peor luego se acumula la inundación y pff, es un caos después sí, 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 estoy totalmente de acuerdo sentir es parte de sanar entonces, es, ahí está. Con eso, es, yo con no lo digo eso todo. Sabemos. Sí. Se, sí es parte de, de sanar. entonces, déjense sentir y experimentar y escuchar Ajá. todas y cada una de sus emociones. Ajá, exacto. Bueno, nada más como publicidad, ¿verdad? Dijiste, déjalo sentir, es como el podcast que me empecé a hacer personal, que ahí ah, voy sí, a ir viendo sí. episodios. Pero sí, bueno, creo que esa era la última pregunta hemos hablado de tantas cosas que ya no me acuerdo qué me falta preguntar, pero eh, muchas gracias, Lari, me siento de verdad eh, sí nerviosa, emocionada de que ah, ya lo logramos y sí, sí. como cada sesión que nos vemos, eh, espero que un día sí sea presencial, pero me llena mucho de vida, esta es como mi terapia de, wow, grabé un podcast con mi psicóloga y me siento muy agradecida, gracias por estar en este espacio y eh, acompañar a estos, eh, estas personas que están aquí, fiel al, al episodio, al podcast Nutrición con Esencia. Sí, muchas gracias a ti, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por, por el espacio, por tu tiempo también, por el interés y todo, pues ya sabes, o sea, antes de estar grabando comentábamos eso, ¿no? como, ay, qué nervios, ¿no? Como, ay, qué raro, <risa> es como vernos aparte de la sesión y todo, pero es muy bonito, o sea, te digo, estas, estas alianzas también que generamos en la terapia también son muy enriquecedoras, ¿no? Y tú sabes que también fue eh, pues lo bonito, ¿no? Como de conectar de pronto y compartir eh, muchas cosas, pues genera sí. esto, ¿no? Este tipo de confianza, este tipo de proyectos. Y pues yo encantada, encantada y, y encantada también de que la gente te escuche. Me encanta. Ay, gracias. Sí, también muy agradecida. Siempre voy a estar como... Lari tiene un lugarcito en mi corazón, junto a, a todas las personas que han acompañado mi proceso. Lari, ¿en qué parte podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales, ya que eres la tía tecnológica? ¿En qué ah. parte podemos encontrarte? Oigan, no ¿se está burlando de mí, ¿eh? O sea, no soy así tecnológica. <risa> eh, tuvimos muchos problemas, media hora para poder grabar. Tienen este? problemas técnicos. Yeah. <risa> sí. sí, pues en redes sociales me pueden encontrar como en, en Instagram, como psicóloga Larisa Jiménez, eh, mm -hmm. también estoy en Facebook, igual psicóloga Larisa Jiménez, y estamos iniciando un nuevo proyecto también, que me pueden encontrar por ahí, es, es, el, es la misma intención, compartir como mucho contenido de salud mental, estrategias para cuidar de nuestra salud mental, está muy dirigida también como el autocuidado, obviamente también eh, vamos a empezar a compartir algunos talleres que nos puedan acompañar, eh, la psicoterapia, obviamente, y bueno, algunas cosillas ahí que, que estamos haciendo, y este se llama Humanamente, entonces uh -huh. lo pueden encontrar en, en Instagram, por ahora, sí, solamente está en Instagram, eh, sí. humanamente, guión bajo SM, que es salud mental. Ese ajá. creo que es el, el, ajá, eh, usuario. No me mentiría. Espera, tapona. Espera. Pero, pero sí. 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 Una gatita que le gusta el mambo punto sí. sí. no, es. no le quería decir a nadie, pero ese es mi usuario. Nada, no. no, sí, es, es humana, humana, punto bajo SM. Ahí estamos okay. en Instagram. Por en ahora. Instagram. Okay. Vamos a dejar estos datos sobre humanamente, el perfil de la psicóloga Larisa y de eh, las chicas de, de. ¿Quién me dijiste? Jessie, es quien está sí, haciendo yes, el programa no. para poder tener contacto también. Ok, perfecto. Sí, vamos, a dejar, vamos a tener que dejar un enlace con mucha descripción ahí, porque hablamos okay. de muchas cosas. Eh, vamos a hacer una segunda eh, edición de este episodio porque estas chicas no se quieren despedir. Sí, ya sé. Bueno, pues Perfecto. muy feliz. Muchas gracias, Lari, por estar aquí. Eh, me siento eh, con esa vibra para todo el día. Voy a estar feliz todo, toda la semana por esto. Y pues nada, nos vemos ahí en algún, alguna otra sesión. Y, a todas estas personitas que nos escuchan, pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos abrazos. Gracias. Bye. Bye.